0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Justi do Arroba VG É, meu amigo, e hoje a gente vai falar as razões pelas quais os colaboradores se demitem. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café... Nós sempre falamos em nome de Cicred. É, meu amigo, é o Cicred Conecta, a vitrine virtual do Cicred para associados. Baixe o aplicativo Cicred Conecta para vender, comprar e cooperar. Aqui pelo café também falamos para Agência Cult e resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse agenciacult.com.br e conheça o nosso portfólio. Aqui pelo café também falamos para VG Associados, consultoria, consultoria empresarial que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse arroba VG Associados. É, meu amigo, e você pode mandando sua mensagem aí online. Enfim, agora que a gente está pelo diretaço hoje aqui, pelo, pela, pelo Spotify, pelas plataformas de streaming, a gente não está fazendo esse programa é, ao vivo, mas, de qualquer forma, você tem aí, continua tendo o conteúdo do Café Empreendedor, mesmo nessa véspera de feriado, vamos considerar assim. Né? Para muitos, também é um feriadão. E esse papo que a gente vai fazer hoje aqui sobre as razões pelas quais os colaboradores se demitem, a gente já falou algumas oportunidades sobre outras partes desse processo, né? do relacionamento da empresa com o colaborador. Até mesmo a gente fez alguns programas sobre como fazer uma demissão não sei se vocês vão lembrar. Uhum. Que mais que falamos aqui? Porque agora me deu um branco. Só primeiro, deixa eu dar uma boa tarde. Boa, boa tarde, boa noite, Olá. Boa, dia, boa, noite, boa, boa noite, bom dia. escuta?
1: Temos vários tópicos e assuntos a, a nossa baú do, do café sobre Érica gestão, Martins. Boa, pode resgatar aí, mas sobre gestão de pessoas e comportamento que vai ser um pouco do que a gente vai entrar aqui. A gente hum. já falou. Já vários... falamos
2: sobre contratação, sobre avaliação de desempenho. Vários temas, né, acho que é só voltar lá no Pode Recuperar, mas vamos lá.
1: Hoje é o programa 271, é isso? Né? 271, então cara...
2: Episódio 271, faz um, Faz um
1: Google dentro do nosso, <risos> do nosso banco aí de, de áudios. Pô, que... tem problema pra caramba, né? Pô, falar em áudio, tá quente aí, o pessoal tá pedindo o próximo programa, a gente vai abordar um pouquinho sobre a, próxima, a, a rede social dos
0: áudios, né? É, é verdade, tá a queridinha do momento.
2: Tá na pauta.
0: E a todo dia tem novidade dessa rede, né? É,
1: a gente até falou no último programa que a gente ia trazer no nosso próximo programa, mas como a gente tá gravando ele por causa do, do... do... sete dias tem muita coisa que pode mudar
0: sobre a, o
1: Clubhouse, né? Então... Ah, e ponto facultativo, feriado de carnaval, se a gente não sabe se tem, se não tem vocês vão estar escutando esse áudio é, durante, né, esse, esse recesso de carnaval para quem vai fazer, mas nós estamos gravando uns dias antes, por isso que a gente não vai ainda entrar nesse assunto, mas para o próximo programa a gente vai abordar um pouco mais aprofundado e também com experiência, já que, quem está escutando, pode nos procurar lá. Estão os três apresentadores aqui do, do programa, já estão no Clubhouse, então pode nos seguir, não sei se vai ter conteúdo nosso
0: criado uhum. lá, mas a gente já está Possivelmente, presente. possivelmente, já estamos trabalhando nos testes, e os testes são bem, são bem legais aí, quem sabe já o próximo programa já não vai ser ao vivo também, por ali, falando da própria plataforma Mac, e tal? É.
2: Bem, show de bola. Muito bem.
0: Então... Show de bola então, Cruzada. Por que, lá. que a galera, por que que o 06 lá pede para sair, tropa de elite, por que que <risos> pede para sair, pede as contas e vai embora
2: eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão aqui no início, né? que é de pensar assim, bom, uh, que todo mundo que, que se, uh, se compromete em tirar a sua ideia do papel sabe que não vai conseguir muito adiante sozinho. Né? E aí, uh, eventualmente, pode contar com um sócio, mas inevitavelmente vai contar com uma equipe, né? vai contar com seus colaboradores, pode ser pequena, pode... Uh, ser, ser demais de estagiários Pode ser demais de terceirizados Enfim, tem vários formatos aí para as equipes Mas uma coisa é certa né? Uh, todo líder é, uh, E o líder que também é lá uh, Gestor e, e eventualmente proprietário do negócio Não quer perder as pessoas que são importantes Para ele né? Não só por uma questão uh, de custo né? Do quanto a gente sabe que custa Para fazer uma rescisão né? De um, de um seletista Vamos pegar por aí Uh, o tempo que leva para treinar, o tempo que leva para a pessoa se adaptar, uh, mas também porque se quer, de forma geral, né, construir relações que possam ser duradouras, que as pessoas né, uh, a expectativa média, né, quando alguém entra para dentro da empresa, tem muito a ver com isso. Bah, tomara que dê certo, tomara que fique, tomara que cresça, tanto a empresa quanto a pessoa. É, mas como a gente está falando aí de relações entre pessoas, embora num, num contexto de trabalho, embora uma relação regida uh, por questões legais, né, eventualmente não dá certo. Eventualmente, a empresa pode querer desligar a pessoa ou, o que a gente vai comentar aqui hoje, a pessoa pode, de alguma forma, não querer mais estar naquela empresa. Né? e aí como todo término de relação né ah, quem é que tá certo quem é que tá errado né e aí geralmente nessas horas chega aquele momento da contraproposta o que que tu quer para ficar né principalmente quando a pessoa é, é boa em alguns casos para a equipe e para o gestor é até um entre aspas alívio a pessoa pedir para sair quando já é uma relação desgastada mas às vezes não às vezes a pessoa passou num concurso teve outra proposta enfim agora as situações a gente vai conversar aqui ó, e simular ao longo do nosso bate-papo hoje, mas, às vezes, uh, a empresa vai perder muito com aquele desligamento. Né? E eu acho que é isso que a gente quer uh, chamar para discussão hoje aqui, né? a questão uh, de que, eventualmente, uh, tu pode ser mais proativo em algumas questões uh, para não perder as pessoas que realmente importam para tua sua empresa. Né? Tomara que sejam todas, mas é muito difícil dar esse tiro de 100%. Então, uh, por isso, o que, que a gente quer trazer para a mesa? Olhar para motivos que fazem as pessoas quererem sair das empresas. Né? Porque se tu, como líder, como gestor, né, como empresário, conseguir uh, criar soluções, criar alternativas, criar políticas, criar caminhos né, para essas situações, uh, talvez tenha uma outra, um outro cenário aí de, uh, mais favorável para não perder as pessoas que realmente importam. Então, acho que é mais ou menos é, é, para a gente introduzir o assunto. né? Falei demais, mas era para dar o foco aqui no que, que a gente vai discutir.
1: Pois é, o Vinícius está agora... com
2: os dados muito bons ali de uma pesquisa. É, é verdade. Puxa aí, puxa aí. É,
1: a gente tem que identificar também que 2020 foi um ano um pouco... É, atípico? É, atípico e também não, não permitiu a gente ter tantas pesquisas porque o pessoal não conseguiu... É, desenvolver, vamos dizer assim, aquela rotina que a gente tinha de estudos, é, e pesquisas Sim. e dados, né? Uhum. Então a gente vai trazer aqui uma informação que ela vem é, ali final de 2019, início de 2020, né? Então não é tão é, atrasada e, que, e vamos dizer assim, é, pega a normalidade, vamos dizer assim, de um, de um dia a dia, porque também 2020 vem com, aí, com novos desafios e a gente vai falar um pouquinho no final sobre isso, né? sobre essas diferenças para di os dias atuais, porque muda-se também esses contextos eh, normais entre aspas de relação de trabalho, de relação entre lideranças e colaboradores, seja no sistema híbrido, sistema home office, sistema eh, anywhere office, não é isso?
2: Olha só, é,
1: né? Eu acho que é um novo. da próxima década. É novo, novo, formato aí, não só o home, né? Então essa pesquisa ela vem lá do, 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 do grupo Page Group, né? Que é da Michael Page, Page Personal que eh, fez essa, esse levantamento com é, as pessoas que eles entrevistavam para as empresas né? então eu também faz parte do, do grupo aí, a questão de recrutamento e seleção e eles trouxeram um dado bem interessante que 8 em cada 10 profissionais eles pedem desligamento por causa do chefe, por causa do líder né? e daí eles trazem três é, principais é, motivos né? os grandes motivos é, para esses desligamentos e pedidos de demissão no caso é, que eles dividiram em primeiro o sentimento do que o chefe ou o líder ele não é um exemplo né, então aí também vem aquela velha discussão de chefe e líder quem é chefe, quem é líder isso aí na, nas nossas aulas aí dos nossos cursos de graduação e pós-graduação a gente aborda bastante sobre os estilos de liderança né, autocrático, democrático aquelas enfim. figurinhas
0: também, aquelas charges né o é... líder aponta, o outro puxa, puxa ali... é,
1: tem é, um corre junto, outro corre ao contrário, enfim, né? Mas é, aqui ele fala muito sobre essa questão de ser o exemplo, de inspirar no dia a dia, né? Então, que maioria ou grande parte dessas pessoas que pediram é, desligamento, seus atuais, não enxergaram no seu gestor imediato, vou falar, chamar de gestor, porque líder é muito uhum. um papel, né? Gestor é um cargo, e cargo uhum. é cargo, não existe, né? Então, o gestor, ele não era um exemplo, né? Ele não... Ele não Mostrava na prática O que falava na teoria né? E isso foi o, o principal Fator aí dos pedidos de desligamento
2: Depois A gente vai comentando conforme você tá trazendo Como é que vai ser eu a Eu acho que vamos falar os aí. três
1: porque eu acho é, que eles vão, tá. eles vão Permear um dentro do outro né? O segundo principal motivo É a falta de crescimento profissional daí O bom e velho plano de carreira Ou a execução do plano de carreira né? As pessoas acreditarem nele e por fim, né, esse terceiro principal motivo é a falta de feedback para o desenvolvimento profissional. Se nós analisarmos esse conjunto, não é nada de novo porque a gente enxerga para o mercado. Né? Em todos os nossos programas aqui, eu acho que se a gente buscar programa de 2018, 2017, essas três palavras devem estar aparecendo em todos os nossos programas.
0: Exemplo,
1: crescimento e
0: feedback. Né? São palavras que são e provavelmente, cara, daqui a 10 anos a gente vai estar fazendo programa, vai estar falando sobre isso e os problemas eles vão estar relacionados a isso aqui certamente, né, cara? Porque enquanto é, primeiro lida com pessoas, cara, a, a a liderança é um aprendizado contínuo que a gente aprende em liderança hoje, provavelmente vai ser diferente do que a gente vai estar em, vai estar entendendo como correto daqui a 10 anos, né? Então, uh, essa, esse aprendizado contínuo, esse aperfeiçoamento contínuo, ele é difícil de ver os gestores é, é, uh, seguindo isso. E acho muito que ele é
2: um reflexo uh, da dinâmica da sociedade, sabe? Porque para a gente falar sobre isso, a gente tem que falar, por exemplo, uma coisa que eu sempre... A discussão por onde eu começo uh, em aula de pós-graduação que atravessa qualquer componente de gestão de pessoas. O que, que as pessoas querem nos seus trabalhos? Uhum. Ah, sei lá, há 40 anos atrás era não isso. ser demitido e ter o suficiente para pagar as contas. Hoje em dia, não. Há 10 dia, anos atrás, Tem é um monte de hein? gente aceitando trabalhar de graça para pegar experiência. Tem um monte de gente abrindo mão da sua formação para começar uma outra carreira do zero. Tem um monte de gente super preocupado com propósito. Gente, o que, quem é que falava 40 anos atrás em propósito? Quem é que falava 20 anos atrás em propósito? Para o cidadão médio. Né? Porque tu ia ter hum. aquelas pessoas lá com uh, outra condição financeira que conseguem escolher mais por onde elas vão criar suas rotinas. E, ah, ok, quero me identificar com uma causa filantrópica, mas era assim, uma, um grupo muito pequeno de pessoas que se guiava e que pensava nisso. E hoje em dia não, hoje em dia é, a... é o lugar comum a gente pensar e falar sobre o propósito. Eu,
1: eu até acrescentaria no propósito a cultura, né? porque a empresa pode ter um propósito, mas se a cultura não está interligada com isso, e cultura é uma coisa muito nova de se abordar, mas sempre existiu, uhum. né? Só não era identificada ou trabalhada internamente, né? E a, é, só corroborando o que vocês estão falando, a própria questão do, das startups, né? Hoje em dia, os colaboradores escolhem trabalhar em empresas que eles enxergam que podem ter um crescimento à empresa. E antigamente Sim. só queria um emprego, né? Antigamente o a, a pirâmide Maslow, vamos dizer assim, né? As necessidades individuais e estavam muito mais na base. E hoje a gente enxerga que elas estão muito mais nos níveis acima não só a segurança, mas eles querem mais né eu não quero entrar numa empresa que eu vou conseguir ter estabilidade por 20 anos, eu quero entrar numa empresa que eu possa crescer, eu quero entrar numa empresa que cresça e eu vou crescer junto, né então esses millennials e a nova geração, elas anseiam por outras coisas, porém é como a gente estava falando se tu pegar a liderança tu vai ter habilidades novas a cada geração, a cada, mas os pilares essenciais são os mesmos. né Esses três motivos, é, pelo que eu enxergo aqui, a comunicação é uma habilidade que está muito, muito presente nos três principais motivos. né Porque por mais que um, um líder dê exemplo, ele tem que saber comunicar para exemplificar isso, né para conseguir que as pessoas enxerguem que ele está dando exemplo. A falta de crescimento profissional, tem empresas que tem plano de carreira que os colaboradores nem sabem como funciona ou, com, ou como é essa dinâmica e por fim o feedback é pura comunicação, né? Então é, e tem muitas coisas que vão acrescentar com o tempo, com a tecnologia, com a pandemia, mas eu acho que o pilar central mesmo. é o mesmo. Hum. Né?
2: E acrescento mais essa tua questão da comunicação, né? Por exemplo, uma coisa para mim que está muito, o que atravessa muito essas três primeiros motivos aqui que a gente traz de acordo com a pesquisa, tem a ver com os espaços que a empresa abre para as pessoas falarem sobre as coisas, né? Por exemplo Uh, o chefe que eu não consigo ter uma boa relação e faz com que eu chegue a pedir o meu desligamento, uh, ele também é visto dessa forma pelos meus pares que são liderados, né, ou pelo menos gerenciados por ele. Se é um setor inteiro, se é uma equipe inteira falando isso, onde é que está o espaço lá dentro da avaliação de desempenho para o cara avaliar o chefe e dizer, Pô, a partir do momento que você tem 10 é isso liga um alerta lá para a pessoa responsável, gestão de pessoas, lá tem 10 pessoas nessa equipe e oito estão dizendo que o gestor é, é falho. Mas acho que na, gente, na maioria das
0: empresas, cara, que aí do dia a dia, elas não têm esse processo todo organizado, elas provavelmente não vai ter uma avaliação de desempenho, provavelmente ela não vai a ter, ter nenhum O um processo, <risos> mas é, cara. Não. Agora, pensando gente para quem para quem hoje está nos ouvindo assim e, e percebe isso, cara, tem um problema uma área e aí o funcionário, como vocês falam, muitas vezes, ah, ele pede para sair. Cara, beleza, mas a maioria, eu vou fazer alguma merda para me, demitir. me demitirem. E isso tem um custo, muitas vezes, para a empresa, que, cara, é impagável o relacionamento com o cliente, um projeto que pode dar errado, enfim. Mas acho que um, um ponto bacana a gente ressaltar é, cara, o que por onde começar, né? se tu percebe ali que tu está com uma determinada equipe com, ou um determinado setor ou uma pessoa com desanimada eu acho que o desânimo ali talvez fosse o, o start do, da, da pessoa querer sair da empresa o que, que tu olha primeiro né? Se tu, é. tá, tu tá iniciando ali enfim, o que, que tu ah, eu, 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 eu,
1: eu concordo tanto com o Leandro que daí agora eu vou fazer meu jabá né? que esse ano eu já falei sobre a terceirização de gestão financeira aqui, que era um dos serviços que a gente lançou para esse ano, acho que eu falei no eu final fazer do uma ano
0: outra área que o empresário o empreendedor que é pequeno não gosta de fazer e Exatamente. faz de qualquer jeito
1: e, é. e a gente tem já há um tempo uma terceirização de gestão de pessoas, mas não consolidada e esse ano a gente lançou como produto. né Então a gente até, quem entrar aí nas redes sociais, arroba associados, vai ver que a gente acabou de, de fechar um contrato com uma imobiliária aqui em Pelotas, justamente para terceirizar os processos de gestão de pessoas. E daí eu concordo muito com o Leandro porque tem muita empresa que até faz o processo, tem o processo, tem o plano de carreira, tem a ferramenta de avaliação de desempenho, tem a ferramenta de feedback, tem mas na prática isso não acontece. E aí que é o problema, né? Porque é muito bonito as empresas que têm lá gestão de processos, então tem os fluxogramas, tem os documentos padrão, mas na prática ninguém segue. E isso acontece em muitas empresas. Uhum. Eles acabam copiando e colando uma descrição de cargo, acaba gerando lá uma consultoria que foi contratada 10 anos atrás, ou um gestor que passou por lá e botou em prática aquilo, mas não houve continuidade. E aí que eu acho que é o grande e problema. E aí volta ao ponto da cultura, não. né, cara? Isso, é isso tem que sistêmica. começar a ser enraizado. Só né? qual o problema que eu enxergo nisso? É que aquele colaborador que está há 2, 3 anos e que ele usou a ferramenta lá quando criou, hoje ele não acredita mais no processo. Porque ficou em desuso. O que ele Sim. respondeu e aquele que ele falou em algum momento não serviu para nada. E aí, quando tu tenta aplicar novamente...
0: Ah, eu vou fazer de qualquer jeito, isso aqui não, exatamente. não vai dar nada a lugar nenhum.
1: Então, a constância e a regularidade em cima dos processos de gestão de pessoas são muito importantes para os gestores. Né? Para o gestor ter credibilidade na hora de dizer o seguinte, bom, pode me avaliar numa avaliação de desempenho que isso vai gerar algum resultado. E, e eu queria fazer um gancho, era Eric? que eu acho perfeito que tu falou ter o espaço da avaliação também é, de cima para baixo de baixo para cima né e, é, e na nossa consultoria a gente trabalha na entrevista de desligamento isso também uhum. porque é muito importante das pessoas que estão lá dentro mas existe um receio mesmo que seja terceirizado isso de tu falar do teu gestor né de como isso vai ser aceito né questão de confidencialidade enfim uh, e como ele vai aceitar essa crítica mas na entrevista de desligamento Uh, e daí tem o nosso método Que é justamente para tu filtrar melhor as coisas Que a pessoa que sai, sai despejando tudo Vamos dizer assim Mas principalmente para ver tendências Que é o que eu estava dizendo Pô, aquele gestor perdeu metade da equipe no último ano O que, que essas pessoas estão falando quando saem? né Uma coisa é uma pessoa querer queimar Falar de um jeito Mas tu tem que enxergar Tu tem que observar o padrão de comportamento das pessoas Para entender aonde está o buraco né Aonde eu posso e aí vem é, como, como enxergar esses desligamentos como uma uh, possibilidade de melhora principalmente da liderança, porque daí como diz aqui a maioria dos casos dos desligamentos são por causa dos líderes né? seja o dono da empresa, seja uma liderança operacional, seja uma liderança gerencial, mas a maioria dos casos é por causa da liderança e aí a gente tem que enxergar como desenvolver essa liderança ou como transformar em ações práticas no dia a dia que a gente consiga reverter isso porque não adianta a gente só apontar o problema, né?
2: É, eu queria voltar numa coisa que o Leandro falou, e aí na hora a gente acabou encadeando com outros assuntos, porque eu acho né, que a gente tem bastante coisa para comentar sobre esses temas, tá? Que é o caso em que a pessoa está querendo fazer por onde ser demitida, tá que não é bem o que a gente está conversando aqui, mas que atravessa o que a gente está conversando aqui em um caso que é na empresa que tem o hábito ou a prática ou sinalizou de alguma forma que dá para fazer o, entre aspas, acordo. Ai, ai, tá? Ai. É, tá. É uma realidade. Uh, acho assim, ó, a gente inclusive está falando aqui de uma prática ilegal. Exatamente. Né? Não. Na
1: verdade, uma prática que foi legalizada na nova lei trabalhista, mas que eu desconheço empresas que conseguiram fazer o acordo que a nova lei permite justamente porque não tem segurança jurídica também.
2: Uhum. Então... É, uh, e acho assim, ó a gente enxerga muito, uh, cruamente falando, tipo assim, ah, não tem que fazer, não tem que fazer. Uh, só que, às vezes, dependendo do ramo de atuação, onde é muito difícil conseguir gente, né, ou daquela pessoa que tu não quer perder, e o que ela coloca para ti é assim, ah, eu preciso de grana, e eu preciso que tu me ajude. Então, ou acho deixar
1: assim, as portas abertas até para uma possível volta dessa pessoa, porque ela está saindo para um concorrente, mas que quer ainda manter o contato, porque o, o ah, acordo sim, sim, ele sim, é, é, é para voltar é. ou só para sair também, né?
2: É, exatamente. né? Que eu, eu Num primeiro momento, tava estava pensando também em alguns casos onde o acordo é uma, uma coisa para forma e a pessoa segue, segue ali. Né? Mas né? tem também os acordos ah, para sair, né? Sim, tem, tem para sair, tem né? várias formas. Então, acho que essa... Uh, essa questão, ela se atravessa aí, porque daqui a pouco, na expectativa do acordo, de saber que a empresa fez para o fulano, ou se eu forçar, vão fazer para mim, né, uma série de coisas aí, uh, isso também pode impactar um pouco essa relação. Né? Porque vamos falar sério, assim, ó, a pessoa que está com uma rama de boletos na mão e não sabe para onde se virar e não tem de onde tirar... Cara, daqui a pouco ela vai começar a apelar para esse
1: tipo de coisa. Ah, mas e... eu vou dar minha opinião. Sempre vou dar minha opinião, né? Mas tudo bem. Uh, <risos> é, mas não havíamos percebido. Esses acordos, é, que é para sair, tem uma tolerância. Agora, acordo para continuar e pegar seguro desemprego. Não, não isso é uma China, não existe. Isso aí é a empresa que faz isso, desculpa, é muito amador. Porque não, não, é, é uma bomba é dentro sério. da empresa. Não é nem um problema. É uma bomba em ah, todos Mas tu consegue
2: imaginar os... que tu pode ter uh, um empresário perdido e bem intencionado?
1: Não. Eu, 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 eu entendo que porque é que é questão, feito. Né? Eu entendo é. porque que é feito. Mas eu não concordo em nenhum momento que em nenhum momento é benéfico para a empresa isso. Ah, Outro, as outras coisas tu pode até botar numa balança. Isso não tem. É balança só para o colaborador. E outra, o colaborador que busca isso... Ele não deveria estar na tua empresa Porque se ele busca isso de uma forma Ele vai buscar outras coisas de outras formas sem dúvida, Que são cara. só prejudiciais
2: É, é que eu acho assim né? Vinícius, eu entendo o que você está dizendo Eu acho que muito empresário faz isso Porque pensa que a questão de perder A pessoa é o prejuízo da empresa E acho também Que a gente não pode desconsiderar E eu não estou defendendo aqui o acordo Pelo amor de Deus, gente Eu não sou ninguém para ter opinião quanto a isso Porque é uma coisa legal, né Uh, mas a questão é que não, tem muita O acordo gente... legal é para sair
1: da empresa, não é para o cara continuar. Ah, a
2: gente está falando de várias práticas aqui. né? Uh, tem muita gente mal esclarecida, entende? E que olha, tipo assim, é um jeito de ganhar um dinheiro, um dinheiro que tá parado lá, meu fundo está parado lá. Leandro, te... de... Leandro mais o um, mais a gente uma, pode estar tá falando uma, aqui um de um também, perfil né? de colaborador que não sabe assinar seu nome não colab... alguém falou pro cara que ele tem um dinheiro do governo e que se o patrão dele liberar, ele vai conseguir buscar. Sim, mas para ele fazer, fazer isso, isso mas é. para fazer
1: isso o, o, o dono da empresa é bem esclarecido no sentido de saber que é ilegal e que ele é, só exatamente. vai fazer isso por um motivo ele vai diminuir o custo dele porque ele vai seguir pagando líquido pro cara não vai pagar os impostos, então é Cara, é por chinelo, mais que, que, tem, chinelo, por mais que tenha sim,
2: é chinelo, mas não é tão cartesiano eu acho que para nós sim, três sim, aqui, sim. enquanto pessoas bem esclarecidas com bagagem de negócio e não empregando ninguém nessa situação neste momento é bem mais fácil a gente ser lúcido em relação não, à questão. A
1: gente emprega a gente sim é, mas...
2: ninguém com esta situação neste momento. Mas é que a
1: questão é que a pessoa que tem funcionário vai ter um contador por mais simples sim, que seja. Sim, sim. E o contador explica isso. Tá, ou... olha aqui,
2: ó, eu só tô trazendo à tona que existe um emaranhado de emoções nessa não, história. E a gente está chamando a
0: atenção da, da, de quem está ouvindo é. a, a... Cara, tem que talvez, não, no... talvez não. Não é por esse caminho. Tem o caminho correto e busque... né? A... A assessoria tá aí a Vegeta tá aí é.
1: voltando aqui para os pontos aqui de Toma desligamento a né a gente tem aqui também durante a pesquisa eles trouxeram é, vários motivos de e daí sim que o Leandro comentou sobre a, o desânimo né o desânimo dos profissionais e que é o ponto principal para um desligamento né é, isso não é da noite para o dia ninguém acorda e diz vou oh, vou pedir desligamento né não quero mais trabalhar não, lá É um processo isso é. é vai acumulando e eles trouxeram alguns pontos também que a gente vai conversar aqui. né? Uhum. É, um deles já está muito ligado à questão do, do, do terceiro motivo lá, que era o feedback, mas é, tem uma coisa que os líderes fazem, porque está muito na moda, não está é muito na moda, mas é uma coisa que se exige bastante dos líderes, quando é líder, não gestor, que é a questão de não centralizar. E para isso ele precisa delegar, é a palavra bonita de se falar, né? delegar. Só que tem um paradigma grande entre o delegar... E o de largar, né? que é, Leandro, a partir de hoje eu vou te passar essa responsabilidade.
0: Te vira, as te costas, vira Manolo, confia em ti.
1: Quando estourar o problema, eu viro para o Leandro e digo, cara, mas isso,
0: porra é, essa? isso é,
1: pra, é a tua responsabilidade? <risos> né? Ou eu passar o bastão acompanhando, treinando, explicando como é, conferindo os resultados periodicamente. Eu acho que aí é um grande problema da liderança que só quer se livrar e acho que aí começa o problema da responsabilidade se eu repassei a responsabilidade ela não é minha e eu acho que esse é um ponto que todo líder tem ou gestor tem que pensar qualquer erro abaixo de ti é tua responsabilidade
2: Óbvio.
1: não interessa quem errou uhum.
2: né é intrínseco a tua atribuição é, é tua, é vale teu, tu, contrat acompanhar. Ah, tu contratou,
1: tu treinou, tu manteve aquela pessoa ali, tudo é, é teu, tu contratou o líder daquela pessoa que manteve aquela pessoa ali ou que não conferiu, então é óbvio que dá trabalho ser líder, quem é líder e está tá nos escutando deve estar tá pensando, oh, mas tudo nas minhas costas, é mas é para isso que tem uma remuneração condizente, é para isso que tu tem responsabilidades, é para isso que tu aí
2: não é uma bola de ferro no pé de ninguém, né? Se não te identifica com essa atribuição, sim, eu tenho, tu, né? Pô, pode de oportunidades. construir outra carreira aí, carreira né? em
1: Y, né? Quem não, quem não sabe, a gente já falou em alguns programas sobre uhum. carreira em Y, pode botar um, dar um google aí, mas é buscar então carreiras técnicas que não, que não te exijam habilidades de liderança, gerenciais, não tem uhum. problema nenhum, né? Uh, mas isso eu enxergo que é um dos grande grandes dos profissionais, porque quando vem a cobrança, a cobrança é
0: simplesmente, pô, era para te fazer e pronto,
1: né? que mais aí que a gente pode não, E aí dentro
0: disso também, cara, falta de reconhecimento, né? E muitas vezes daqui a pouco até a criatura vai lá, assume a bronca do cara que delargou, faz tudo bem feito tarará, e não, re, não recebe nenhum, pô, show de bola, ó, per... deixei de gastar duas horas do meu dia te passando isso, e, enfim, cara... E... Não reconhece. Eu acho que esse é um é, é um ponto bacana. E o reconhecimento também é legal. A gente já falou várias vezes aqui. Cara, reconhecendo em frente à equipe, junto com a galera, para justamente valorizar as ações, né, o trabalho daquela pessoa, daquele colaborador ali. né.
1: Uma vez eu vi uma pesquisa, não vou citar exatamente ela, porque eu não me lembro da onde foi, mas que é, em alguns países, e se eu não me engano nos Estados Unidos, é, o reconhecimento era colocado acima do próprio questão salarial no que os, que os profissionais buscavam. Né? Eles buscavam muitas vezes mais o reconhecimento da empresa do líder do que de fato um salário mais alto. E eu acho que isso é muito impactante. Ah, com certeza, né? a ideia é a Erica pode falar um pouquinho mais sobre como é importante é, a gente entender como tratar cada pessoa porque cada pessoa é individual, né? E o que estimula um não estimula o outro. E, e eu, eu vejo uma falha dos líderes muito na questão do reconhecimento. Primeiro, quando começa a reconhecer qualquer coisa, né? então a Erika... Ah, veio de máscara, ah, peraí que eu vou parar todo mundo aqui, olha aqui, ó. a Érica veio de máscara. A gente já fez é. até uma
2: estante de um livro que era uh, não elogie o seu funcionário por fazer o seu trabalho, que falava que, que o pano de fundo da discussão é justamente isso, uh, o quanto existe um mínimo que a pessoa precisa cumprir, tá? e que está estabelecido no contrato de trabalho, na descrição de cargo, enfim... Né, do que, que a pessoa tem que fazer e que quando ela está cumprindo aquilo ali. Uh, tipo assim, ela tá. Tu tá pagando, ela tá recebendo, então a gente tá ali, né, numa. numa troca meio mínima. Não
1: entende? é mais do que sua obrigação. Eu sei que é horrível <risos> essa frase, mas é mais ou menos
2: por aí, né? É, é, mas Cara, que, eu, né? eu ouvi
0: muito essa frase durante a adolescência, quando eu era criança, lá, o cara tira 10. Eu ouvi do meu pai sempre. Cara. Beleza, não fizesse mais que a tua obrigação. Não, é, mas mas, cara, mas isso, é um pouco isso, também, isso é pro 7. Isso é pro 7, né? Não é mais que
1: eu tua obrigação, é pro 7, né Agora, quando ele faz o 10, sim, tem que ser elogiado, né?
2: É, eu acho... Desculpa. Desculpa Ei, deu gente. sono. Não passou, passou Deu, passou deu um. sono, estou sem chimarrão aqui. Estão todos com chimarrão e eu estou sem. Uh, acho, acho que sim. Eu acho que... Uh, aí a gente vai ter que discutir também uma outra coisa, né? Que é... Uh, como esses gestores são preparados para o exercício da sua liderança? Porque daqui a pouco isso é uma saída intuitiva que o cara tem lá da vida dele. Tipo, cara, eu adoro quando me elogio, então, tipo, para todo mundo gostar de mim, eu vou elogiar todo mundo, uhum. não vou me dispor com ninguém. Né? E aí se gera todo um ciclo vicioso do cara que queria reconhecer mas acabou que como ele só fala sim tipo sabe o, o não dele não tem validade e o sim dele muito menos porque é só isso que ele fala uhum. né então eu acho que às vezes a gente uh, quando a gente uh, salienta muito aqui o papel do líder né e como tu dizia ali ah eu não quero é só das minhas costas né às vezes a gente é um pouco injusto em não salientar na mesma proporção que existe uma responsabilidade da empresa em dar as condições uh, para que aquele cara possa aquele cara, aquela mulher, enfim, possa performar lá na sua na, 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 nas suas tarefas como líder. até é. porque
1: até porque ele às vezes sai do chão, né? sai pessoas operacionais que tu começa a enxergar um potencial, mas tu tem que lapidar. É, e uma coisa que tu, tu fala do reconhecimento, que eu acho é, é super importante. É, e eu trabalho isso com o nosso desenvolvimento de liderança, nossos clientes é tu tem que ter um arquivo, uma ficha. A, Qualquer lugar que tu consiga fazer um repositório disso, né? Onde tu vai marcar exatamente o que supera a expectativa do cargo e o que está abaixo da expectativa. No quartel, você falava FO positivo e FO negativo, né? Mas nada mais é do que o ponto positivo e ponto negativo, mas é exatamente nesse limite. Não é o ponto positivo no que ele fez bem. É o ponto positivo que ele excedeu no começo, o que, é que ele madalena. tinha que fazer. E aí tu começa a controlar essa pessoa através dessas ferramentas. Né? E não sobre qualquer coisa
2: Vou só te corrigir, controlar não é desenvolver
1: Não, eu digo controlar no sentido de não perder é, o, o controle Porque quando a gente faz uma avaliação de desempenho Geralmente a gente vai avaliar a pessoa 6 meses ou 12 meses E o que ele fez de muito bom lá no primeiro mês Muitas vezes é esquecido Porque vamos lá, ele fez 10 coisas que ele fez muito bem no primeiro trimestre E daí uma coisa que ele faz mal no último trimestre tem muito mais peso Por quê? porque porque a gente porque a gente não controla né a gente não a gente não exerce esse, esse essa questão de de tu fazer um repositório de tu ter onde buscar essa informação né porque a lembrança é isso aí a lembrança é do recente né e acho que e o negativo sempre ressalta mais que o positivo né aquela velha coisa de quem apanha nunca esquece né então eh, a gente não pode perder essas lembranças e aí eh, o líder do líder também é, é líder. Tu tem um trabalho grande para liderar pessoas que é não ser injusto. E para tu ser justo, tu tem que criar mecanismos que tu vai conseguir ser o mais justo possível. né? E, e acho que esse que reconhecimento é, que é isso. que
2: coisas meio pré-estabelecidas, né? Porque às vezes se tu vai deixar para definir o que, que é justo, entre aspas, conforme a situação acontece, tu perde o fio, né? Tu perde totalmente o parâmetro e tu perde... Uh, Pro equilíbrio, pro conhecimento, mas enfim, vamos adelante que a gente já tá aqui o quê? 30 30 e poucos minutos. Ah.
1: Outra prática que eu acho que é, é muito recorrente é não achar a pessoa certa pro lugar certo. E aí que é um dos grandes problemas para as pessoas se desligarem é, cara, eu não sou a pessoa certa para estar aqui, né? A falha na contratação leva muitas pessoas a se desligarem. Eu, eu tive uma conversa, cara, foi muito legal Semana passada é, Com um gestor né, Que ele foi contratado numa empresa Ele saiu, ele estava num grande centro E veio para Pelotas Porque ele foi contratado para uma empresa bem grande Aqui de Pelotas para assumir uma função E no meio caminho entre se desligar né, da, da grande empresa lá até chegar aqui A empresa trocou a estratégia E botou ele Em outro cargo Cara, tu tá saindo do lugar, tu já fechou a porta onde tu tava Tu tá chegando no lugar que tu tem potencial Tu não vai dizer assim, não, não quero, só quero aquilo que vocês me ofereceram Tu acaba indo, né? Mas foi o um motivo para ele se desligar Porque passou um tempo e ele não era a pessoa certa para estar naquele cargo Que ele não foi contratado
0: para aquilo, mas no final foi Pô, e né? aí tem um mar de, de coisas, inclusive que a gente já fez programa aqui sobre contratação, sobre seleção, né, cara? E, e não adianta, é bem como tu falou ali, não vai durar. O cara entra, faz de repente até um mês bacana ali, mas ele não, ele não tem uma longevidade naquele cargo ali. E o como eu disse a Erika no início, cara, qual é o custo de tu contratar, de tu treinar, de tu botar uniforme, não sei o que, e tu não fez lá o básico que muitas vezes até é fazer uma descrição de, de do que de quais habilidades do que a pessoa precisa e voltando naquele ponto cara tem muita empresa que nos ouve aqui que não tem nada de processo nada do que a gente está falando assim ah eu preciso de um vendedor preciso de um técnico administrativo ah bota um anúncio no Facebook aí manda vir o currículo cara e tu não tem a, a, uma ideia básica das habilidades que a pessoa tem que ter além do, da formação é, e nem a transparência para o candidato do que ele vai ter que fazer
1: porque isso é muito frustrante, né? Pô, Leandro, tu vai ser meio vendedor. Estou te contando você ser vendedor, tu chega lá, cara, tu passa 80% do tempo sendo recepcionista. E 20% tu faz uma venda por telefone. Cara, a pessoa não vai ficar.
0: Cara, e hum? essa, falando vendedor, né? Para mim essa, esse tipo de seleção deveria ter um, algumas empresas assim, especializadas em eh, não só desenvolver, mas em selecionar vendedor. Acho que um dos maiores desafios para a empresa é manter uma equipe de, de vendedor, enfim. E, e, cara, também na, na mesma linha, eu, eu falo disso porque, como a gente está numa cidade que tem assim, um comércio muito forte, é um dos pilares da nossa economia, eu vejo muito empresário é, contratando, fazendo. Con, não, fazendo contratação de qualquer jeito, de vendedor. E. Quando, na verdade, é uma das das funções mais importantes para qualquer negócio. A gente costuma pensar que a ah, vendedor não precisa estudar, não precisa isso aquilo. Mas, cara, é uma das áreas, é assim, uma das profissões mais que, que mais pagam, em primeiro lugar. Né? E, em segundo, cara, precisa ter uma série de habilidades, de, de comportamentos para ter né, um desenvolvimento bacana aí no, no, no trabalho. Então, faz muito sentido isso que você estava falando, Vinícius, de...
2: Muito bem, não estava tá, concentrada aqui no Flow, está tá muito boa aqui a nossa discussão né, <risos> sobre a questão, uh, tu vai puxar mais um, eu, é que eu queria eu trazer de... um extratextual extra textual, né, Uma o, dali, que, eu, que eu acho que que dali. passou batido aqui na discussão e na hora do vamos ver, uh, é um do, dos grandes fatores, a questão da política remuneratória da empresa, né passou batido aqui na, na, na pesquisa essa que a gente está discutindo mas acho que assim, ó, às vezes tu até consegue criar um ambiente relativamente estável, né? Tem uma uma mínima questão ali de de, uh, de um espaço para falar, de parâmetros para trabalhar, de que o problema ali não é a organização da coisa, não é necessariamente gestor, mas é a política remuneratória, né? Uh, tem empresas que às vezes não estão com folga para, né? Dar uma 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 calibrada, digamos assim, né, lá na nossa tabela de remuneração, e não só o dinheiro, né? Aí a gente vamos pensar em remuneração como uma coisa bem ampla, onde tem o financeiro e o não financeiro, né? Mas de novo, vou dar um exemplo, a pessoa que está com um monte de boleto na mão e ou, né, que está pensando em adquirir boletos para sua mão, uh, isso é um fator, né? Eu acredito que não é, a gente não está falando de uma coisa inédita perder alguém porque eu não podia pagar, o que a pessoa Queria ou merecia, né? E, e faz parte do jogo, e é uma situação ruim. Né? Porque tu também vai sentar na mesa muitas vezes para dizer o cara, me dá um faz um salto de fé aqui no meu negócio, sabe? Me uhum. dá um voto de confiança que daqui a seis meses meu caixa vai estar diferente, a gente volta a conversar, se eu consigo. E aí eu não tô nem falando, não quero nem entrar naquele caso onde a remuneração é, é combinada de acordo com a cara do vivente, né? Sim. Porque a gente sabe que tem muitas empresas que não têm políticas remuneratórias e se desorganizam nisso. Uhum. Uh, mas muitas vezes até para rever uma tabela como um todo. Né? ou para poder posicionar a pessoa em outro momento da tabela então assim tem uma série de entraves aí que às vezes a hora da verdade está no caixa né o... Não,
0: e tem, tem muita empresa que tem uma outra situação né tu, tu cria o talento pega de repente o um aluno que recém se formou ele passa meio ano ali um ano quando tá assim Começou a ficar bom no que faz, ou coisa parecida, aí tu não tem mais condições de segurar financeiramente aquele, aquela, aquele, aquela pessoa ali que e acaba indo a concorrência. Nome,
2: isso é super comum, no acho, da, né? No ramo
0: de agência de publicidade, de tecnologia, de programação, de web design, é, é bem comum isso.
1: Sabe que daí são, são duas coisas que eu
0: enxergo assim. É,
1: primeiro, é, as empresas saírem fora da caixa na remuneração, de que tu tem formas, entre aspas, mais baratas de tu pagar a mesma coisa. Né, e tu consegue dar um alívio no caixa mas é, quando eu, eu fiz um curso acho que foi 2008 2010 de plano de carreira é, a frase que eles usavam é que eu não acho que se encaixa tão agora atualmente mas que é, é legal por exemplo poucos mas bem remunerados
2: é o que o seu Paulo falava também na, na, no último programa né um pouco da, da discussão de equipe enxuta mas uh, que, que, que esteja, tipo, bem qualificada e, e...
1: É, e eu não trago nem para poucos em quantidade de pessoas na empresa, mas sim, é, quando a gente monta essas políticas de carreira cargos. e tabelas salariais, é, é enxergar é enxergar que é, alguns cargos que não têm alta complexidade ou que tu tem uma, uma grande oferta de profissionais qualificados, vamos dizer assim, para aquele cargo, né? tu não precisa ter uma remuneração distinta, uma remuneração diferencial é, para ela na empresa, porque ah, é mais fácil tu treinar a pessoa para fazer aquela função, uma função não tão complexa agora, para aqueles cargos chaves e daí como o Leandro está falando, pô, uma pessoa que tu treina que tu desenvolve que ela gera é, gera resultado para a empresa é importante tu remunerar ela acima ou no mínimo conforme o mercado para tu não perder né? então vamos ser um pouquinho... É mais prático sem deméritos né? uma recepcionista que o cargo é mais simples que tu... Porque, às vezes a recepcionista faz um monte de coisa que não é só uma recepcionista, né? mas uma recepcionista seria mais simples, tu pode pagar baixo que o valor do mercado, não teria tanto problema, tu tem que ter um padrão mínimo de qualidade, mas para isso tu tem é, várias ofertas né? vários profissionais para tu contratar agora, tu tem um analista tu tem um gerente, tu vai ter que é, Nossa, remunerar gente, um pouco mercado, melhor
2: né, a questão da, das posições menos complexas que tu tem abundância de mão de obra ainda mais né, num país que nem o nosso tu,
1: mas, mas né, tem empresas que nem sabem o que o mercado paga né? tem, tem... porque
2: não contrataram a pesquisa VG
1: é, não, mas é, até fica uma dica para o pessoal. Se
2: aqui, uma pauta, por favor, vamos um dia falar só dessa pesquisa. Vamos não, um programa vamos só, só mas, sobre pesquisa. Mas até eu
1: vou dar uma dica, assim, ó, fazer uma, um anúncio para a concorrência, mas eu acho que a nível Brasil é importante, porque a VG faz uma pesquisa salarial aqui na, só na cidade de Pelotas, né, e como pela pandemia a gente não conseguiu fazer a nossa bianual que a gente fazia, é, a gente contratou o Salariômetro, né, que é um portal que usa as informações do CAGED. Né? E daí claro, tem uma série de restrições Tem que levar outras coisas em conta que a VG Quando faz a sua pesquisa Leva na prática, né? mas a gente não consegue Ser tão abrangente quanto eles é, Mas que a gente buscou lá Só os dados de Pelotas, que dá para buscar Mas dá pra buscar só da sua região, estado ou cidade é, Pelo menos vai ter um balizador né? É um investimento muito mais baixo Mas é um balizador que Tu tem que olhar para fora né ah, Será que eu estou remunerando bem o meu computador? Como é que tu vai saber? É, velho e bom, política de qualidade, que tu vai olhar os, os referenciais de mercado, os parâmetros de mercado, é isso, né? para um, pessoas tu tem fazer que fazer... Fazer
2: um o bench nos salários, né? é, nas remunerações. Tudo bem, chegando ao final, aqui chegando é ao nosso episódio. Do café,
1: eu acho que uma coisa que não está ali no texto que a gente pode finalizar, é, daí já puxando um pouquinho para os novos conceitos e novas gestões de equipe, é a repressão a novas ideias ou o bloqueio a boas ideias dos colaboradores porque cada vez mais a gente entende que todo mundo é importante numa organização né? isso é um fator de desânimo dos colaboradores quando tu não tem espaço para falar
2: é uma né? forma de reconhecimento também, né? voltando àquela discussão que a gente fazia, né? a minha ideia o meu conhecimento, o que eu faço todos os dias, a forma como eu atendo o cliente tudo isso não tem valor é, né? daí... eu tenho essa informação e eu não tenho espaço. Eu, eu vejo
0: pra... vocês falando assim e penso mais nos modelos tradicionais de, de, de negócio mas, pô, no, no, no nosso setor de agência, de enfim... Cara, isso que vocês estão falando é, é o fundamental para nós, assim é o essencial, tipo, essa troca, essa... E é dali que a gente consegue criar, criar estratégia e tudo mais. E, e fico perplexo, assim, de, de, de pensar que tem empresa que não adianta. Tu não é, tem essa liberdade, é tu é, não mas consegue é conversar, tu tá, né?
2: tu tem que olhar para o que é o core business, né? É. Que é isso, vocês não. Sem engessado, uma agência não produz nada. Exatamente. É, o mesmo estagiário lá de quatro horas por dia, se ele estiver muito amarrado. Não, Não é chegamos aquele
0: nível que tem umas empresas que eu acho que é mais é para inglês ver, né? Que é ter o freezerzinho com o é a Não piscina sei, mas de bolinha. Matei um baixo só pegando... e um violão
2: aqui. Ah, aqui a
0: gente tem <risos> música. Pô, música para nós é fundamental para criação, né? E daqui a pouco isso também dentro da empresa, tem alguns elementos aí. Que... É, o
1: próprio casarão que já passou aqui na nossa mesa, eles têm o pet friendly, né? Então eles têm dois. Agora chegou o segundo cachorro de rua, né? Os vira-latas. Uhum que fazem parte do dia a dia deles. E se a gente pensar um pouco tempo atrás, os cachorros eram um chutado na da frente das empresas é, porque uh, não atraía cliente Pô, a, gente, a
0: gente tinha tinha mascote na empresa, cachorro, em 2015, 2016. Assim, e era porra, a, a alegria do cachorro a alegria dos funcionários. assim Todo mundo interagia com a, com a é, é, tu, é tu entender como a tua
1: equipe pode ser motivada. Né? E daí motivada, uh, até a minha consultora Letícia falou muito bem na última reunião lá sobre a terceirização você falou que a motivação ela é uma é uma fechadura que ela sobe por dentro no máximo o que tu pode fazer é bater na porta mas quem vai abrir é a pessoa então tu tem que enxergar como tu pode bater na porta das pessoas para convidá-las a sair né para ficarem felizes é, mas aí de novo a gente volta na questão de tu tem que entender a tua equipe não é o que tu gosta Exatamente. não é o que o líder gosta é o que o dono gosta né então de novo a comunicação né mas é, cara comunicação não é só falar é ouvir então parei de falar
2: <risos> muito bem, muito bem. Não, mas...
0: E eu vi, cara, com então, verdade. Então vamos pro Gotas? De verdade. Só...
2: Go, go, gotas. Não?
0: Vamos lá então, peraí.
2: Vocês estão... Ah, Gui, quem... vamos puxar Sabe, faz Eu só falo o
1: Cada um terá a vista da montanha que subir. Que balada.
0: Não, essa é um soco, não, é uma voadora, é o quê? É, é um... Eu
1: vou falar com calma agora. Eu tô rindo porque, cara, é Martins Erika é uma curadoria assim, ó, fantástica. Essa não tem aquilo o, o não dorme depois Não aí. tem o... <risos> a fonte, não, né? a gente, é que
2: assim, ó, quando eu não consigo comprovar a fonte, eu prefiro deixar sem. Claro. Porque a é um pai que não é da criança, né?
1: Cada um terá a vista da montanha que subir. Ou seja, suba
2: responsabilize-se.
1: Suba. né? Eu tinha outras piadas, vamos lá.
0: Muito bem, então, gurizada. E assim vamos fechando mais um podcast do Café Empreendedor. Não sei se tem mais algum recado...
2: Bom feriado aí para quem nos escuta em tempo real, né? Para quem vai aproveitar a terça-feira de carnaval, entre aspas, Bom né? carnaval. Seja como for. Provavelmente, só que não.
0: a gurizada vai ficar o okay quê? Em casa, então fique na nossa companhia. Tem eu... mais de 270 áudios para você ouvir e curtir temas de empreendedorismo, gestão, marketing e negócios.
1: Eu sou a Carranca da Mesa, então eu digo, não tem que ter feriado de
0: carnaval, tem que trabalhar normalmente e Ainda mais depois da pandemia, tá ok? É isso aí, meu. Muito bem, nós vamos fechando por aqui. Lembrando, é Minha claro, vestida. que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred ou Cicred Conecta, a vitrine virtual do Cicred para associados. Baixe o aplicativo e conecta aí. Cicred Conecta, para vender, comprar e cooperar. Por aqui também falamos para a agência cult e resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Também falamos para VG Associados, consultoria empresarial. Muito bem, nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.